0: ¿Creo que es parada aeropuerto?
1: Bienvenidos a Aeropuerto y Café. Lo que hemos escuchado se llama Berlina del Meridiano Cero, una composición del músico tinerfeño Jason Luis Álvarez que forma parte del álbum Evolución, publicado en 2017, con dos factores netamente innovadores en la música de las Islas Canarias: que es, por una parte, la inclusión del laúd como instrumento solista más allá del folclore tradicional. Y por otra, la fusión de melodías de la música de nuestras raíces con ritmos jazzísticos de tono latino. Un trabajo muy interesante que hoy presentamos en nuestro programa con la voz de su autor, que en un momento estará con nosotros.
0: Aeropuerto Jazz Café. Músicos canarios.
1: Ahí está el laud de Jason Luis sonando en Aeropuerto Yazcafé y vamos a volar rápidamente hasta Tenerife para hablar con él. Jason, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estamos?
2: Pues estupendamente y tremendamente agradecido de, de dar voz a mi proyecto a través de, de tu programa.
1: Bueno, eh, nosotros estamos encantados. Te, te advierto que tengo un problema con tu disco porque es que me gustan todos los temas. Entonces me ha costado trabajo elegir con cuál empiezo, con cuál termino. Entonces, pues bueno, poco a poco iremos conociéndolos y en algún otro programa siguiente, pues también iremos poniendo los temas. Y, y bueno, lo que queremos es conocerte y saber de tu trayectoria y conocer tu música, ¿no? Porque tú, eh, ¿cómo te iniciaste en, en la música?
2: Pues como muchos niños, pues en el folclore. Y bueno, y ahí tuve Pues digamos, escuela principal es, es verdad que Pasó el paso del tiempo, se, se acabó convirtiendo En algo que, que en, en lo que yo quería Pues desarrollar un poco más Y fui investigando con otras músicas Y fui tonteando pues con otras músicas También, música sudamericana, música cubana Música brasileña, música argentina, venezolana Y bueno eh, Al fin y al cabo llegué Después al jazz y ya entonces Te pudí, Línea
1: pero esto habrá llevado un, un proceso, porque tengo entendido que tú estudiaste música, eres de conservatorio. No, 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 no,
2: ciertamente no, de conservatorio no. Sí Es verdad que soy diplomado en magisterio con especialidad musical, pero no, no, si estudios de conservatorio sí yo no estoy. Todo o sea, lo que soy es de manera autodidacta.
1: Eres autodidacta entonces, desde muy pequeño, sí. Jason.
2: Bueno, tengo conocimientos musicales, bueno, habré estudiado en escuelas de música, pero no a nivel de conservatorio. Uh -huh. quiero decir. Pero sí, estoy tocando desde prácticamente desde los 5 o 6 años. No tengo recuerdos de mi vida sin instrumentos, sin música alrededor.
1: ¿Cuándo eliges el instrumento? ¿O, o tenías ya práctica con algún otro y luego te pasaste al laud?
2: Pues realmente siempre to he tonteado con muchos instrumentos, pero el laud siempre ha sido principal. Eh, lo hasta que llega el punto de decir, bueno, ¿por qué cambiar de instrumento? Es decir, eh, tiene muchísima proyección y tiene muchísimo terreno no explorado. Entonces, ¿por qué no desarrollarlo en otros ambientes donde no ha sido eh, inmerso? Sacarlo del ámbito folclórico, sacarlo de su, zona, de su zona de confort. Y ahí estamos, ahí estamos pues llevándolo a otros lugares y descubriéndole otra sonoridad al mismo instrumento.
1: ¿El hecho de tener 12 cuerdas, eh, o digamos 6 dobles, lo convierte uh -huh. en algo más complicado de tocar o de afinar?
2: No, no, no. No, no tiene resp respecto a la guitarra, entiendo que esa pregunta.
1: Sí, con respecto a, a lo habitual que es la guitarra. ¿no?
2: Pues no, no. De hecho, es incluso un poco más cómodo, ¿no? El tener la doble cuerda, pues te hace que esté un poco más acolchado el dedo. Pero bueno, que al fin y al cabo es una cuestión de, 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 de la anatomía del instrumento, no es una cosa que sea mi ni mejor ni peor, simplemente eh, está ahí y, y es un instrumento que tiene esas características.
1: Pero hay que tocar siempre con púa, ¿no?
2: Hombre, yo he hecho cosas también sin ellas, entonces no no es o sea, no es frecuente que no se utilice porque es un instrumento de plectro, pero, pero es verdad que también se puede tocar sin púa, el sonido no es el mismo y las condiciones y la anatomía del instrumento está preparado para hacerlo sonar con púa, pero ciertamente es verdad que yo he hecho alguna cosa sin púa también, claro, utilizándolo como si fuera una guitarra de acompañamiento. O, claro bueno, que...
1: tú, tú has hecho más cosas que tocar sin púa, ¿eh? porque... <risa> Convertir el laúd en un laúd eléctrico, eso no se lo había ocurrido a nadie hasta ahora, creo.
2: No, y es a raíz de que decido pues, profundizar más con mis estudios musicales. ¿no? Conozco pues, a un personaje que es el que que es el que me orientó, que es Juan Carlos León Mosco, en toda mi educación musical. Sí, saxofonista, y a su vez a través de él conecté también con Elise de Lloreda, con el que también tuve el placer de estudiar. Y bueno, a raíz de ahí, pues tomé la iniciativa de convertir el laúd en algo más adaptado a lo que el tipo de música que yo quería hacer, pues eh, buscaba que estuviera más en consonancia con lo que yo quería hacer, que estuviera amplificado, que tuviera, bueno, pues todas las prestaciones de una guitarra eléctrica, pero llevadas a un lado.
1: ¿Conociste a José Antonio Ramos o eras muy joven?
2: No, no tuve el placer, me quedó uh -huh. me, me quedó una pena muy grande, pero no, no tuve el placer.
1: ¿Pero conoce su trayectoria? Sí, su
2: trabajo, tiene un disco con Polo maravilloso, a dúo. Uh -huh. Que lo he oído
1: mil veces. ¿Sabes, ¿Sabes que él estuvo experimentando con el timple? Sí, claro. Y lo convirtió en MIDI y todas estas cosas. ¿Es un poco uh -huh. seguir eh, un poco el camino que inició José Antonio o no?
2: Hombre, la verdad es que nunca lo he tenido como un referente, pero sí es verdad que, que sí he tenido la figura del timple presente, no por ni con, por comparaciones ni, ni mucho menos, sino por porque es verdad que en Canarias, siendo dos instrumentos que han salido y están inmersos meramente en el ámbito folclórico y el timple se ha llevado un poquito más allá, eh, pues es verdad que en el caso de la, los instrumentos de plectro, el folclore canario no, no han seguido ese camino. Entonces me pareció una línea muy interesante de seguir, de, de desarrollar, porque no habían nada hecho, tenían todo un terreno para mí, por el que experimentar y entonces, bueno, pues fue la línea que decidí seguir
1: eh, De todas formas, estuviste eh, tus primeros tiempos de, de músico metido de lleno en el folclore
2: No, y continúo, ¿eh? compagino mis proyectos, la verdad es que tengo pico de muchos tipos de músico ahora mismo, hago bastante folclore hago bastante música sudamericana y hago bastante también jazz y últimamente también estoy colaborando en proyectos de hip hop donde meto el, el laúd, entonces estoy, tengo un, una gama un poquito bastante amplia últimamente, lo cual me enorgullece mucho, porque son cada vez más los proyectos que deciden meter las 12 cuerdas del laúd
1: pues, en su sonido. ¿no? Está revolucionando ¿Qué? un poco el, el ambiente. No sé emocional. si es una
2: revolución, pero por lo menos la, la semilla que se pretende sembrar pues, empieza a dar pequeños frutos y bueno, me, me alegra ser parte del proceso, obviamente.
1: Eh, ¿Conoces a Germán López?
2: En persona no, pero sí he tenido algún contacto con él y, y sí es verdad que sigo bastante su trabajo y me parece pues excepcional lo que hace también.
1: Ya te conté que nosotros hemos estado unos cuantos años fuera de la radio, hemos vuelto hace unos meses y uh -huh. estamos descubriendo pues muchas cosas interesantes, ¿no? Para nosotros ha sido una sorpresa muy agradable el, el descubrir tu música, aunque lleves ya con el disco pues un par de años casi con con el público. Sí, desde
2: 2017.
1: Pero yo te confieso que la sensación que tuve cuando empecé a, a verte en, en internet con tu música y tus vídeos, eh, tuve la misma sensación que, que cuando conocía a Germán López ya hace bastantes años, cuando él se iniciaba, que fue la sensación de decir, bueno, aquí hay un grande, eh, aquí se está abriendo un camino nuevo, importante, y si este hombre no se desvía, va a ser alguien importante en el panorama musical canario y, y más allá, ¿no?
2: Pues muchas gracias por las palabras. La verdad que fue un honor recibir eh, algo así.
1: Es lo, es lo que uno siente, ¿no? No soy hombre de cumplidos, ¿no?
2: <risa> hombre, eh, es la línea. Cuando uno emprende y desarrolla un proyecto, pues intenta llegar, que, que se difunda, que, se, que llegue y que resulte cuando menos novedoso que... Hay alguien que está proponiendo algo nuevo, algo que estaba ahí al alcance y nadie se le había ocurrido y de repente surge una idea en la que empiezan pues a, a abrirse todo un sinfín de posibilidades en muchos estilos. Entonces, muchísimas gracias por haber cumplido la verdad porque es, es todo todo un honor.
1: ¿Qué te dicen los, los del lugar, los, los folclóricos de, de siempre? Hay gente mayor metida en folclore que uh -huh. llevan muchos años escuchando su música de una manera y ahora apareces tú con otra manera y mezclas estilos. ¿Has recibido alguna crítica o algún piropo por parte de ellos?
2: Eh bueno siempre hay de todo ¿no? las personas más más conservadoras sí, sí. que entienden que hay una única manera de hacer las cosas pues siempre son más reticentes a los cambios de esto se hace así porque siempre se ha hecho así sí. pero es que yo no entro en disputas yo como eh, tengo la suerte de, de picar de, de, de las dos fuentes no tanto del folclore como como de ya al fin y al cabo pues eh, tengo la versatilidad suficiente como para hacer una de las dos cosas de, de con el concepto que llevan es verdad que tengo una increíble base folclórica de de, 20, de más de 25 años tocando folclore entonces uno ya tiene una mochila con un bagaje cultural de, de ese lenguaje que requiere el folclore, pues tremenda, ¿no? Si eso lo desarrollas y lo llevas hacia otro lado, pues eh, cuando tú escuchas el jazz que yo hago yo, eh, no es un jazz nada convencional ni tiene un sonido nada americano, ¿verdad? Por eso te digo que es un sonido nuevo que surge desde el folclore, pues, se podría decir. Entonces creo que eso es lo que, el aliciente que lo hace eh, más interesante que lo hace por lo menos más atrayente, que es un jazz con un lenguaje totalmente nuevo.
1: Hombre, para nosotros los canarios, sí, enseguida mmm, se ve que el disco está absolutamente impregnado de sabor canario, ¿no?, de nuestras raíces. No uh -huh. sé no sé cómo lo recibirán gente, por ejemplo, de Península o, o músicos de jazz de Península, no sé cómo recibirán esto. Más, más adelante haremos algún tipo de investigación a ver para recabar alguna opinión, a ver qué tal les suena, ¿no? <risa> Pero bueno, nosotros los canarios reconocemos enseguida lo, los temas, pero no es la sensación de, bueno, este cogió una berlina y la transformó en otra cosa, ¿no? Yo, yo he recibido la música de, de, la, de las dos formas, ¿no? Fusionada, y, y me hace sentir bien. Bueno, tu disco, eh, cómo, ¿cómo decidiste los temas que haces, los, las fusiones que has hecho? Bueno,
2: pues fue una cuestión pues de tiempo, ¿eh? el trabajo sobre mesa de sobremesa que, que llevó a la realización de, 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 de Evolución, del disco de Evolución, pues tuvo un gran trabajo de sobremesa porque no es fácil encontrar eh, en el folclore canario melodías que tengan estructuras pares, o de las que poder eh, crear cosas, entonces hubo que rebuscar bien... Eh, melodías, eh, analizarlas con detenimiento, hacer bastantes cambios de ritmo eh, que, que las melodías se conservaran casi intactas jugar más con la armonía y con el ritmo entonces, uh, ya te digo la elección de los temas estuvo centrada en aspectos meramente musicales, es verdad que habían algunas que sí tuve claros que quería que estuvieran porque eh, a nivel melódico era muy, muy, muy muy relevante y habían algunas que por motivos pues personales también quería que estuvieran porque, por ejemplo, el tajaraste del amparo es uno de los temas que, el, el, el amparo es donde yo nací, o sea, donde yo crecí, digamos, y de niño, y esa melodía vivió conmigo toda mi vida, en todas mis fiestas, en toda mi cultura, en todo donde yo hacía vida social, entonces, habían cosas que tenían que estar simplemente.
1: Pues ya que nombras el tajaraste del amparo, vamos a escucharlo. Perfecto. Aeropuerto Jazz Café Un programa de altos vuelos Con José Nebot Continuamos con Jason Luis en Aeropuerto Jazz Café hablando de ese disco llamado Evolución que se publicaba en 2018 o 2017, Jason.
2: 2017. 17. La presentación oficial fue en mayo de 2017.
1: Uh -huh. ¿Cómo eliges a los músicos que querías que te acompañaran?
2: Pues también, al igual que los temas, pues creía... O sea, tenía muy claro en mi cabeza antes de grabar los temas eh, qué energía debían tener, qué... Qué, qué fin tenían que conseguir, entonces conseguir a la gente apropiada para eso era simplemente hablar con la persona indicada para conseguir esa meta, entonces los músicos fueron elegidos a razón de, del objetivo que yo quería, del consonido que yo quería conseguir.
1: ¿Podemos pasar lista?
2: Puede pasar grande seguramente, ahora mismo de cabeza no, no me voy a acordar de todo.
1: Bueno, yo tengo aquí bueno. algunos, eh, eh, Julio González... Juan Carlos León Mosco, Jonay Mesa, Felu Morales, Jonathan Elfune, Jairo Cabrera, Yeray Gadías, Moisés García, Héctor Cabrera, Valentín de León. Y te voy a nombrar a un baterista que he visto en un vídeo contigo, aunque creo que no grabó en el disco, que es Churchi.
2: Sí, cierto. Cierto, José Miguel Méndez Churchi. ¿Todos... No grabó en el disco, pero sí fue uno de los... De los baterías con las que trabajé al comienzo del proyecto. Sí.
1: Una, una garantía de, de que el concierto suene bien con un baterista como Churchi.
2: <risa> Desde luego.
1: La verdad que sí. Bueno, ¿qué, ¿cómo se siente, cómo se le queda al cuerpo uno cuando publicas tu primer disco y te llevas varios premios?
2: Pues la sensación es de, de, de haber gestado algo, ¿no? Es como la tener un ismo casi a nivel metafórico. Es como generar algo durante meses. Eh, y que es casi como un embarazo, una formación, hasta que por fin llega el momento de, de sacar eso al público. Y eh, pues es maravilloso. En mi caso fue, lo viví como algo realmente genial. La presentación la hice en el Festival FICMEC, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, eh, que se realiza en Garachico y en Tenerife. Y bueno, eh, encantadísimo, porque después de eso, no, durante ese año y el siguiente, pues tuve bastante participaciones en conciertos tuve bastante eh, bueno, presentaciones fui nominado a los premios canarios de la música primero con este disco eh, quedé finalista en el festival WLL Rock de la Universidad de La Laguna entonces bueno eh, la meritocracia eh, no es que se persiga pero es cierto que cuando llega pues se eso
1: ¿ha podido tocar el, tu disco todo lo que has querido o, o faltan pues sitios? ciertamente
2: no me, me, hubiera gustado, fue creado por la idea de que llegara más a todas las islas y es verdad que la barrera de la insularidad ha costado un poco pues 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 pasarla. Todo lo que he hecho ha sido de momento en la, o en, en la en Tenerife, vamos, o en, o en la provincia, que no me salía la palabra, en la provincia. Entonces sí si me hubiera gustado más un poco llegar a, a más islas. Y no sé si es pues debido, no ha sido así debido pues a, a no dar con la presión apropiada que, que hemos dado proyecto por ahí o que realmente el proyecto no gusta.
1: Hombre, no creo que sea lo segundo, ¿eh? Bueno, es, es, estoy seguro. espero
2: que no lo sea yo <risa>
1: Yo supongo que en, en, en cualquiera de las islas canarias el, este proyecto va a gustar. Le, no lo veo como para un público entendido ni ni experto. Veo una música que nos suena conocida, que la llevamos en la sangre y, y que además tiene un ritmo bastante latino en, en general. Sí, eh.
2: hombre, un poco la continuación del ritmo, la elección de los ritmos también viene dada pues por motivos históricos canarios. no o sea, la, El nombrar a la a Venezuela como la octava, que ahora sería la novena isla, pues Cuba también, pues la mayoría son ritmos pues afrocubanos, bra, brasileños. Entonces, bueno, eh, era un poco inmiscuir in a Sudamérica en, en, con sonidos canarios, una vez más, como uno de tantos proyectos que se ha hecho, pero visto desde con la visión desde el lado
1: Pero también te atrae el, el sonido brasileño.
2: Muchísimo, la música brasileña es toda una escuela sobre en la que se puede desarrollar mil vidas y mil carreras, porque eh, nunca paras de aprender con la música brasileña.
1: De todas formas, tú tienes, bueno, algún tipo de raíces cercanos a Brasil, como es Venezuela. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, nací en Venezuela, pero casi por una cuestión de casualidad, porque mi padre estaba, mi padre estaban trabajando allí en aquella época, y, y prácticamente lo único que hice allí fue nacer, porque me vine muy, muy, muy pequeño con meses, y bueno, y toda mi vida se ha realizado en Canarias, en torno a toda mi familia que está aquí. Así por una cuestión de coincidencia ya.
1: Eh, actualmente, aparte de la música, ¿tienes tus ocupaciones profesionales?
2: Sí, bueno, yo me dedico a la, a la música por completo. Dirijo grupos, realizo arreglos musicales para distintas formaciones, eh, realizo encargos musicales, me encargan espectáculos y los llevo a cabo, o cosas de ese tipo. Eh, digamos que tengo una empresa de servicios musicales algo así y bueno en esta línea pues estoy trabajando en los últimos tres cuatro años y sí es verdad que el gran grueso de mi trabajo ahora mismo reside en el folclore y pues bueno, y lo complemento con el jazz pero de formación como te decía antes soy maestro y estoy en, en pues en las listas de famosas de, de educación
1: uh -huh. Bueno, hay, hay que buscarse la vida, hay que trabajar en lo que sea, porque cada vez que hablo con un músico, y especialmente con los canarios, pues todos se quejan de que, bueno, tienen que dar clases, tienen que hacer cosas eh, al margen de la música, porque con la música realmente tampoco es que depara demasiado, ¿no?
2: Bueno, depende cómo lo plantees, depende de lo que, que busques. A mí la docencia no me estorba en ningún momento, ni me molesta. A mí la docencia es una cosa que me gusta. Me encanta la música compartir y no competir y la única manera de compartir pues es enseñando y aprendiendo. Cuando uno asume esto pues, pues es innegable que, sea, es innegable ver que, que la música, la docencia no forma parte de la música, en algún momento para que aprender ha tenido que haber alguien que te enseñe.
1: Te pregunté antes por qué te, qué te habían dicho a los folcloristas, pero me gustaría saber si hasta a ti se han acercado músicos de jazz. Conocidos y, y has recibido alguna opinión, algún comentario sobre tu música?
2: Hombre, lo, la visión más general que se tiene el proyecto es novedoso. He oído Curiosamente, he oído muchas veces a gente decirme, eh, pero con la U se puede atacar ya. Esa frase en mi proyecto: <risa> si me dieron un euro cada vez que me la dicen, <risa> eh, podría pagar el segundo disco. <risa> claro, to, todo lo
1: nuevo siempre genera. Claro
2: genera pues expectación cuando menos el disco es verdad que ha generado sorpresa en línea general independientemente de que sea músicos o no ha generado bastante sorpresa de no eh, aquí hay algo nuevo hay alguien con la inquietud de querer hacer otras cosas de sacar un instrumento de su zona de confort y, y llevarlo a otro lado y por lo menos sea bueno o sea malo hay un aquí hay algo nuevo
1: un proyecto serio, además. En los vídeos que he visto, se te ve como muy seguro encima del escenario.
2: Bueno, eh, después de tantos años, como decíamos antes, sobre ello, el escenario se acaba convirtiendo en una proyección de, de la persona que, que actúa arriba. Aunque siempre voy a, a todos los escenarios con, con todo el respeto del mundo, porque... Porque asumo la responsabilidad de, de lo que hago siempre, en todo momento, sea el estilo de música que sea.
1: Y eh, te sientes la complicidad con tus compañeros de grupo, ¿no?
2: Yo tengo una cosa, es que yo no toco con gente que me cae mal. <risa> y lo, Toda la gente que, que toca conmigo, pues lo hemos hablado infinidad de veces. Eh, la música tiene que ser comunicación y... Y no soportas a la persona con la que está tocando, no hay nada que comunicar, ¿no? entonces tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo eh, donde surjan cosas en el momento, y para eso tiene que haber complicidad entre todas las partes.
1: Hombre, mucha complicidad tiene que haber para que tú toques con un guitarrista a dúo un tema de Michel Camilo titulado Caribe que va a todo tren.
2: Sí, sí, eso fue una locura que se nos ocurrió un día llevar, <risa> pero la verdad es que tuvo muchísima aceptación y fue un, es un proyecto que está caminando también eh, bastante bastante bien.
1: Michel Camilo, que es pura energía, que la mayoría de sus temas son, pues, bueno, una velocidad increíble, eh, lo escucharemos hoy en el programa, escucharemos esta versión que ustedes han hecho con un laúd y una guitarra, el Caribe Es un violado,
2: de... es un violado, sí, una guitarra brasileña de siete cuerdas.
1: Ah, oh, ok. Eh, bueno, que estás trabajando ya en un segundo disco, Jason. Sí, estoy
2: en la fase previa. Hace pues unos meses saqué digamos una, un pequeño avance de tres vídeos grabados en directo con tres de sistema eh, Y bueno, eh, fue un poco para tantear el terreno y ver qué aceptación iban, que estaban teniendo. Y me surgió la oportunidad de grabar un programa que se llama Acordes Cercano, que está grabando. Pues proyectos como como el mío independientemente del estilo o sea de música de creación propia no versiones entonces me gustó la idea me gustó la manera de trabajar de esta gente pues ya los conocía y había hecho algunas cosas y no me lo pensé dos veces y, y necesitaba tener también tener material para mostrar para sobre qué trabajar con mi segundo con el que pretendo sea mi segundo disco entonces ahí estamos ya intentando dibujando las líneas de financiación del mismo y y llevándolo a cabo por todos los medios.
1: ¿Con el primer disco tuviste algún tipo de apoyo?
2: Decidí, hombre, fue un 50-50. Eh, es verdad que recibí una pequeña subvención de, de, del Ayuntamiento de Chico, con el que sufragué parte de los gastos. Pero la otra parte la asumí yo por completo. Digamos que ese, más que un 50-50 fue un 60-40. El 60 asumido por 1.040 por, por una pequeña subvención que recibí.
1: Sí. En este segundo eh, me imagino que estará buscando también la forma de, de tener algún apoyo para que las cosas salgan mejor.
2: Eh, si, si no mejor, más rápido, por lo menos. Es sí. verdad que, que si viene una ayuda, pues, pues se agradece. Es agradecer porque para llevar a cabo proyectos como este, pues hace falta dinero. Porque son muchas, es un trabajo que implica muchísimos profesionales de muchísimos sectores. Entonces, para, para que llegue a buen puerto y no quede en algo, un intento de algo que no puede ser, pues hace falta dinero para este tipo de
1: cosas. Ya tienes el título del segundo disco, ¿no? Sí, bueno,
2: eh, seguramente, salvo que cambie de opinión, que no lo creo, pues será biográfico, porque todos los temas que que están pensados para ese proyecto, pues, son de contenido
1: biográfico. ¿Va a ser muy distinto al primero?
2: A nivel conceptual, por lo menos, sí. Lo que pasa es que en esta vez, en evolución, por ejemplo, utilicé distintos formatos de... Algunos temas fueron grabados a sexteto, otros a cuarteto, otros a quinteto. Es verdad que en este me gustaría mantener un único formato, que, que es el de cuarteto en el que voy a desarrollar todos los temas con la banda con la que llevo trabajando ya por pues, el último año y medio aproximadamente
1: ¿con el laúd eléctrico? no ¿vas a alternar? verdad
2: que tengo varios laudes aparte del laúd eléctrico 100% pues tengo algún otro invento por aquí en casa que he llevado a cabo entonces he amplificado un laude estoy utilizando para tocar ya más un con cuerdas de nylon eh, tiene un timbre como un poco más cálido Y me, me está gustando más entonces llevo tiempo trabajando con él
1: ¿Tienes más o menos fecha prevista De grabación, publicación o, o según vayan saliendo las cosas?
2: No, de momento no De momento ni siquiera me he metido en el estudio Tengo, pues La mayoría de los temas ya los tengo escogidos ya Y los tengo en la cabeza Los tengo, pues, digamos eh, Llevados O sea, pregrabados en casa por mí Con bases y y estas historias, pero vamos, que no, no se ha llevado todavía a, a estudio, ni tengo todavía fecha, ni mucho menos. Pero bueno, pretendo que sea durante 2020, entonces eh, vamos a ver si, si podemos llevarlo a cabo.
1: Te vamos a estar siguiendo de cerca, Jason. Y, y no es una amenaza. <risa>
2: pues espero, espero, espero poder eh, además visitar eh, pues todas las islas, como te decía, incluso traspasar fronteras, y si se puede... ...y llevarlo pues... ...el sonido de Canarias también... ...desde mi punto de vista... ...pues a todos los rincones del mundo... ...tenemos muchas cosas que proponer... ...tenemos muchas cosas que contar... ...y me parece pues... ...que la
1: música es un... un buen vehículo para ir... ...desde luego que sí... ...estaremos pendientes... mantenernos informados... ...y ojalá podamos verte aquí... ...tocando en directo también... ...en Gran Canaria... ...muy pronto... ...el, el verano es propicio... ...para este tipo de conciertos... ...pero vamos a ver... ...cierto, si cierto... Si ...vamos a ver suerte. si
2: poco a poco... ...vamos consiguiendo... Uh -huh. Alcanzar nuevos rincones en los que tocar
1: Jason, nuestra sincera felicitación por tu trabajo Por tu innovación en el sonido de la música en Canarias Y lo dicho, estaremos pendientes y, y ha sido un placer hablar contigo, conocerte y descubrirte Y seguiremos en contacto
2: Muchísimas gracias igualmente y hasta otra ocasión
1: Vamos a cerrar la entrevista con un avance de ese segundo disco Que se titula Frevo Domar Un abrazo Jason
2: Muchísimas gracias, hasta luego
1: Tal como comentábamos en la entrevista con Jason, no nos vamos a quedar con las ganas de escuchar esa versión que hace el laudista tinerfeño a dúo con Jonai Mesa y su violao, esa guitarra brasileña de siete cuerdas, de un tema del pianista dominicano Michel Camilo titulado Caribe. Seguimos conociendo la música de Jason Luis. Los Aires de Lima son un género musical con mucha presencia en todo el ámbito insular canario, sobresaliendo los cantados en los municipios de Artenara, Ingenio, Balsequillo y Teror en Gran Canaria. Y en el resto del archipiélago, los Aires de Lima de La Palma siempre han sido muy valorados por los expertos y el público. El origen más aceptado de los Aires de Lima en Canarias es Portugal, pues en la región de la comarca de Limia o Lima se han encontrado cantos similares. Las letras de estos cantos son melancólicas, que históricamente se cantaban en las velas de paridas, en las descamisadas e incluso en los duelos para amenizar el rato. Otro de los temas que más nos gustan del álbum Evolución de Jason Lewis se titula Aires de Lima con Ingenio. Despegamos ya de Aeropuerto y Ascafé por hoy con la música de Jason Luis. Recuerda que toda la información sobre este programa la puedes encontrar en nuestra web aeropuertoyascafé.com. Saludos y feliz vuelo.